0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera -Büchen.
1: Warum die Banken einfach nicht recht wollen, mit sie bei der Energiewende und wie sich der FDP-Regierungsratskandidat Thomas Vogel der Zürcher Wähler präsentiert. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die Polkappen schmelzen ab, die Weltmeer werden immer wärmer, aber in der Schweiz häufen sich Wetter extrem zum Beispiel der Sommer letztes Jahr. Genau darum hat sich die internationale Gemeinschaft vor dreieinhalb Jahren auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt. Das fordert, dass die Welt sich um allerhöchstens 2 Grad erwärmt. Auch die Wirtschaft hat dort gesagt, wir sind mit an Bord. Jetzt zeigt aber eine neue Studie von Umweltorganisationen. Die Banken investieren immer noch Milliardenbeträge in die Kohlen- und Erdölindustrie. Dick im Geschäft dabei sind auch die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse. Was die neuen Zahlen bedeuten? Zara Frataroli hat bei der Bankenprofessorin Marion Pesser von der ZHW
2: nachgefragt. Die Zahlen sind eindrücklich, das ist in der Tat zu so überraschend, tun sie mich allerdings weniger. Weil es keine strikten Vorgaben gibt, dass eine solche Investition nicht erlaubt oder sogar verboten wäre. Es gibt natürlich Selbstverpflichtungen verschiedenster Art. Jetzt ist es mit den Selbstverpflichtungen meistens so, dass sie ein guter Anfang sind, aber die kritische Öffentlichkeit darauf natürlich auch immer ein Korrektiv bieten kann.
1: Versuchen Banken sich dort aber einfach ein, bisschen ein gutes Image zu geben, ohne dann wirklich den Worten auch folgen zu lassen?
2: Das ist das, was man unter Greenwashing bezeichnet. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch der Fall. Aber dem Grunde nach, denke ich, ist allen Banken spätestens seit der Finanzmarktkrise sehr klar, dass eine öffentliche Meinung und eine öffentliche Diskussion einen erheblichen konkreten finanziellen Einfluss auf die Bankentwicklung haben. Was muss die Schweiz konkret machen, wenn
1: sie etwas dagegen unternehmen dass Großbanken aus der Schweiz in fossile Energieträger
2: investieren? Staatliche zentrale Eingriffe sind da, aus meiner Sicht zumindest, nur begrenzt hilfreich. Aber dann muss die Selbstverpflichtung der Einzelnen auch zum Tragen kommen.
1: Machen denn die Investitionen von Schweizer Grossbanken in fossile Energieträger in Erdöl oder Kohle, machen die überhaupt einen grossen Hebel aus, wenn es um den Klimawandel geht, oder ist das mehr so ein Tropfen im Ozean?
2: Es ist sicherlich ein Mosaikbaustein und es sind die beiden Schweizer Großbanken ja nicht allein, es sind ja weltweit die Banken, die da gefragt sind. Letztendlich würde man den Zugang zum Kreditmarkt erschweren für diese Branchen und da muss ich mich dann aber ordnungspolitisch schon fragen, solange eine solche Industrie nicht verboten ist, warum soll sie vom Kreditmarkt ausgeschlossen werden?
1: Das heißt, wann denn ändert Erdölförderung Verbüte statt Verbüte, dass Großbanken in die Erdölförderung investieren.
2: Ja, ich finde es ein bisschen arg mittelbar, die Banken dazu zu nutzen. Die Banken selbst sind ja kein politisches Instrument, oder sollten es zumindest nicht sein.
1: Die Marion Pester im Interview mit Sarah Frattaroli. In der Schweiz ist im Moment die Konzernverantwortungsinitiative hängig. Die will, dass Schweizer Konzern haftet, wenn sie im Ausland zum Beispiel die Umwelt verschmutzen. Die Initiative hätte ja Auswirkungen auf die Investitionen von der Schweizer Grossbanken in dreckige Energieträger. Abgestimmt wird voraussichtlich nächstes Jahr. Der Thomas Vogel von der FDP ist langjähriger Zürcher Kantonsrat. Und jetzt will er in den Regierungsrat, als Nachfolger vom abtretenden Thomas Heiniger. Beim Top Politank hat sich der Thomas Vogel Frage von Radio Top gestellt. Der Lukas Lippert hat von ihm als erstes wollen wissen wie er dann auf Winterthur angereist ist.
0: Ich bin mit meinem Plugin Hybrid bin ich also mit elektrischem Strom gespießt da hier angereist. Haus oder Wohnung? Wohnung. Stadt oder Land? Ja, Aglo. Ist Aglo. Kultur oder Sport? Kultur. Kultur und Sport beides sicher passiv. Aktiv äh, wie die Klavierspielen eh eher Kultur. Sport zu wenig.
3: Was sagen Sie an einem Jugendlichen auf der Straße, der gegen den Klimawandel protestiert? Was Sie konkret für ihn oder für Sie können machen?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass der Jugendliche äh, grundsätzlich mal, sich für ein wichtiges Thema engagiert. Ich würde aber auch ihm versuchen, ihm verständlich zu machen, dass der Klimawandel alle angeht und dass es zu einfach ist, wenn man einfach Forderungen in den Raum stellt an irgendjemanden. Und äh, wenn die Erkenntnis bei den Jugendlichen reift, wo äh, demonstrieren, dass auch sie ein Teil zum Klimawandel beitragen und etwas dagegen machen können. Dann glaube ich, ist es umso wertvoller, was im Moment abgeht.
3: Was sagen Sie jemandem, der die
0: steigenden Krankenkassenprämien nicht mehr zahlen kann? Bei den steigenden Krankenkassenprämien glaube ich, ist es tatsächlich jetzt ein Auftrag an die Politik, dafür zu sorgen, dass die richtigen, die Prämienverbilligungen überkommen, dass äh, nicht äh, Jugendliche aus gut situiertem Hause, beispielsweise Prämienverbilligungen überkommen, sondern wirklich tatsächlich Leute, wo die, die Prämie last, zu einem echten Problem wird. Wäre es ihres Vorbild, darf auch durchaus politisch sein? Mich hat, mich hat, einfach als Persönlichkeit, auch weil ich verschiedene Biografien gelesen habe, den Essen Mandela extrem beeindruckt. Oder wie es möglich ist, dass man, wenn man selber so ein Schicksal trägt, dann nachher derart ohne Verbitterung, ähm, Politik, eine Politik der Versöhnung betreibt, das braucht schon eine Persönlichkeit, die, wo, wo einen muss, muss Eindruck machen.
1: Der FDP-Regierungsratskandidat Thomas Vogel im Interview mit dem Lukas Lippert. Alle Interviews mit den Kandidaten für den Zürcher Regierungsrat zum Nachhören gibt es auf toponline.ch. Gewählt wird der Zürcher Regierungsrat Sonntag. Es sind Bilder, wie man sich die Apokalypse vorstellt. Die Bilder aus Mosambik. Das Land ist letztes Freitag von einem Tropensturm heimgesucht. worden. Die Redizität zum z.B. nicht einfach von Hochwasser, sondern von einem Binnenmeer. Stadt Beira, die zweitgrößte Stadt, ist praktisch komplett zerstört. Es werden bis zu 1000 Todesopfer befürchtet. Auf für die Helfer vor Ort ist es eine Ausnahmesituation. Sie sagen, es gäbe noch gar keinen echten Plan zum Helfen. Auch die Schweiz hat jetzt Helfer vor Ort. Matthias Strasser.
3: Für die Katastrophenhilfe vom Bund wird das Ausmaß langsam sichtbar. Der Direktor Manuel Bessler erklärt, sein Erkundungsteam sei lang Hunderte Kilometer vom Schadensgebiet weg und gar nicht hergekommen. Jetzt seien sie
0: Die Inflationen sind ja, nüchtern von grossräumigen Zerstörungen registriert. Vor allem die zweite Großstadt von mosambik Beira, ist, ist wirklich ein Erboden gleich gemacht. Alles steht unter Wasser und beim Wasser ist das Problem, dass es das nicht weggeht.
3: Die grosse Sorge der Helfer, wegen dem Wasser könnten sich Krankheiten verbreiten. Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe schickt morgen Logistiker ins Katastrophengebiet. Auch bei der Trinkwasseraufbereitung will man einen Schwerpunkt setzen und man prüfe, die immer noch die offenen finanziell zu unterstützen. Für Manuel Bessler ist klar, das gibt eine längere Geschichte.
0: Das wird wohl eine längere sein. Es ist jetzt dann bald eine Woche her, also am Freitag letzte Woche hat der Wirbelsturm zugeschlagen. Vorher hat es schon große Regen. Gehabt. Es wird noch heute, vielleicht sogar noch morgen regnen. Das wird sich länger hinziehen.
3: Wenigstens ist der Sturm in der Zwischenzeit weitergezogen. Für die Menschen in Mosambique eine erste Entlastung. Aber schon gibt es Berichte von Schäden in den Nachbarstaaten, Simbabwe und Malawi.